0: Aujourd'hui, on continue notre étude sur le combat spirituel. Tout ce qui a rapport dans le royaume de Dieu, tout ce qui nous a, qui nous, nous a permis de pouvoir profiter des bénédictions de Dieu, ça a coûté un combat quelque part et une victoire. C'est, on va parler aujourd'hui de la victoire de Jésus à la croix, et les avantages que ça donne. Dieu il a, il a, il s'est, il a conduit Jésus à marcher dans la perfection toute sa vie, dans l'obéissance au Seigneur, à mettre en pratique la parole, à jamais tomber dans sa vie, dans aucun péché. Ça, c'était des victoires tout le long de sa vie que le Seigneur a dû combattre, livrer un combat contre l'ennemi, parce que l'ennemi, il a essayé tout le long de sa vie de l'enfarger, puis de le faire tomber dans le péché, puis de le dé- 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 dérouter du chemin de Dieu. Mais il a persévéré, il, est allé, il était obéissant jusqu'à la mort. Puis là, aujourd'hui, on va voir dans, dans les passages, qu'on, dans, les, dans les Saintes Écritures, on va voir ce qui s'est produit lors de sa mort et sa résurrection. Ça allait été encore un autre combat spirituel qui a été livré. Comme qu'on a chanté tantôt, le diable, quand il, il pensait dans sa tête, « Je vais tuer Jésus, puis ça va arrêter là », il pensait d'avoir la victoire, lui-là. Il connaissait pas l'avenir, il connaissait pas le déroulement des prophéties. Le diable il apprend à mesure, il est pas omniscient, il connaît pas les choses du plan de Dieu. Il pensait qu'en tuant Jésus, qui était pour arrêter l'œuvre du salut, c'était le contraire. À cause de la mort de Jésus, il y a eu plein de victoires qui s'est accomplies. Habituellement, quelqu'un qui combat quand il est en guerre, <coughs> il va combattre pour tuer l'ennemi pour avoir la victoire. Mais Jésus, c'était le contraire. Il fallait qu'il accepte la mort afin de devenir victorieux puis de remporter les victoires pour tous ceux qui vont être sauvés. Fait qu'aujourd'hui, le titre du message, c'est « Jésus-Christ a vaincu la puissance des ténèbres à la croix ». On voit là-dedans que Jésus, lorsqu'il est mort puis qu'il est ressuscité, il a, il a gagné son plus grand combat spirituel en mourant, en expiant les péchés de l'humanité, parce que c'est ce qui s'est produit, parce que Jésus n'avait commis aucun péché. Donc, il ne devait pas mourir, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Mais vu qu'il n'a a pas fait de, 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 de péché, il ne devait pas avoir de subir la mort. Puis le diable, en tuant Jésus, en faisant assassiner Jésus, mais... Il a condamné un innocent. Ça a renversé les, 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 tout le, le. dans le monde invisible. C'est s'est passé de quoi d'extraordinaire à ce moment-là? Parce que lui, juste, il a été, il a, il a, il a été mis à mort, puis il ne devait pas mourir. Ça fait que ça a fait que le diable, dans ses, dans sa royauté, parce que le règne du diable est la grandeur de la planète, il l'était avant, puis il l'est encore temporairement. Mais ça a permis à Jésus d'être déclaré un vainqueur, le vainqueur de la mort. Bon, on va voir les, les versets qui parlent de cela. Il a remporté une victoire totale devant Dieu pour tous, parce que son salut, y est offert à toute l'humanité. Tout le monde peut être sauvé s'ils le veulent. Ce n'est pas quelque chose d'imposé, ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé... Euh, qui nous tord un bras pour y arriver, mais l'œuvre de Jésus est là, puis comme Jésus a dit, « Lorsqu'il sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. » fait que l'œuvre est accomplie, puis tous les hommes ont la possibilité d'aller à lui pour être pardonnés. Lors de sa mort puis de sa résurrection, Jésus a remporté, Plusieurs victoires. On va en avoir des, des, des choses qui est déclarées par la Bible. C'est des victoires pour le ciel puis pour les terriens. Parce qu'il y a une multitude innombrable qui va être sauvée à cause de l'œuvre de Jésus. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Une multitude innombrable qu'on peut de toute tribu, toutes peuple, toute langue, toute nation qui vont se tiennent devant le trône, c'est grâce à son sacrifice à la croix. Dans le monde spirituel, il existe maintenant de nouvelles lois spirituelles. C'est la loi de Christ, qui n'était pas là avant, mais ça a commencé à cause de la victoire de Jésus. Pour comprendre un peu ce qui se passait avant que Jésus meure, on le sait que le, le, le diable avait le droit légal sur tous avant la crucifixion de Jésus, avant sa victoire. Puis ça, on va voir qu'une fois que Jésus a remporté la victoire, ça a débarqué le diable de son autorité. Il règne encore, mais il règne que sur ceux qu'il lui donne accès. Si quelqu'un veut sortir de l'emprise du diable, il y a une possibilité aujourd'hui. Tout le monde peut sortir de son emprise. Le diable continue à régner que sur ceux qui acceptent son autorité. Parce qu'en Jésus, on a la victoire, on peut débarquer de son royaume, puis on peut débarquer aussi tous ses liens, ses chaînes, puis tout ce qui n'est qui est pas de Dieu dans nos vies, afin de marcher dans la liberté, dans la gloire d'un enfant de Dieu racheté. À peine quelques secondes avant sa mort, quand il était sur la croix, là, Jésus a annoncé que tout était accompli. Il y a quelque chose qui était comme prévu dans le plan de Dieu. C'est sûr qu'il y avait des prophéties qui parlaient de Jésus avant, puis jusqu'à temps qu'il serait mis au, au nombre des malfaiteurs, tout ça, qui donnera du vinaigre, puis tout ça. Puis, toutes les prophéties à son sujet y ont été accomplies, puis... En, dans sa position, quelques secondes avant de mourir, là, mais il savait que la victoire était à gagner. Il avait juste à se laisser aller, puis à dire, père, je remets mon esprit entre tes mains, puis il a expiré, puis tout est accompli. La victoire est à gagner, puis il s'est passé des changements dans le monde spirituel. C'est la vict- grâce à la victoire de Christ. Dans Jean 19-30, c'est ce que ça nous dit. Quand Jésus prit le vinaigre, c'était une prophétie dans l'ancien qui était écrite dans les psaumes qui donnera du vinaigre. Puis afin que l'écriture soit accomplie, il a dit j'ai soif. Puis là, ils ont donné du vinaigre. Puis c'est là qu'il a dit tout est accompli. Quand il eut pris le vinaigre, et dit tout est accompli. Il a baissé la tête puis rendit l'esprit. La victoire venait d'être gagnée. Le monde qui regardait ça, ils ont vu des effets spéciaux, tremblement de terre, la voile du temple s'est déchiré en deux du haut jusqu'en bas. Il y, a, il y a des personnes mortes qui ont ressuscité. Il y a eu des, 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 des choses extraordinaires quand même qui s'est passé. que le centenier romain a dit Assurément, cet homme était le fils de Dieu. Ils ont vu des choses-là, mais il y a un paquet de choses qu'ils n'ont pas vues, qui s'est produit dans le monde invisible. Un gros combat spirituel a été livré, puis une grande victoire qui s'est faite, puis qu'aujourd'hui, on va voir dans des versets les, les, les belles choses qui sont possibles maintenant grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Sa victoire a changé beaucoup de choses dans le monde des esprits. Jésus, avant sa crucifixion, il avait annoncé la chute de Satan avant de mourir. Il en a parlé avec ses disciples. Dans Jean 12, 31... Jésus a dit Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. On parle de qui Du prince de ce monde, c'est à le diable, Satan, qui régnait. Il est encore là, comme je vous disais, mais là il règne que sur ceux qui, qui acceptent son autorité. Parce que quand tu vois Jésus, maintenant. Il te passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Tu reçois en son nom, le pardon des péchés, puis l'héritage avec les sanctifiés. fait que tu as une possibilité maintenant, à cause de l'œuvre de Jésus, de pouvoir être sauvé, puis de débarquer de son emprise. Parce que par défaut, quand tu viens monter sous l'emprise du diable, il faut que tu naisses de nouveau pour changer de camp. Quand tu reçois le pardon et l'Esprit de Dieu, c'est là que tu rentres dans le royaume de Dieu. C'est ce que la Bible enseigne. Puis, maintenant, c'est offert (coughs) à tous. Mais ce que je veux en venir, c'est que Satan, à cause de la victoire de Jésus, Jésus venait de dire, maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Il sera jeté dehors de quoi? Il s'est fait jeter dehors du ciel. Il s'est fait chuter dehors du ciel, puis il a été précipité sur la terre, puis il sait qu'il a plus grand temps. Ses jours sont comptés. C'est juste une question de temps que Jésus revienne, puis prenne le contrôle total, puis il jette le diable dans le, dans, le, dans le pit, dans un endroit en attendant pour que pendant les règnes, le règne de mille ans ou des mille ans puisse s'accomplir sans la présence du diable sur la planète. Puis après ça, à la fin, il va être jeté dans les l'étardant de feu et de soupe, puis ça va être final pour lui, on n'entendra plus parler. Mais Satan, il était précipité du ciel, c'est sa première débarque qu'il a eu quand Jésus est mort, puis qu'il est ressuscité. La Bible a dit qu'à ce moment-là, il y a eu une guerre dans le ciel, que Michel et ses anges combattirent contre le dragon, mais ils ont été plus forts que le dragon, puis ses anges, puis ils ont été précipités. Dans l'Apocalypse 12.9, ça dit, « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. » qui fait qu'il est plus dans le ciel en train de siéger, parce qu'on l'a vu qu'avant, il était un chérubin protecteur aux ailes déployées, puis il montait sur la sainte montagne de Dieu. Il était là, il avait le droit de siéger là, puis il il avait aussi été placé en Éden, le jardin de Dieu, pour protéger Adam et Ève. Mais il il, il s'en est servi de son rôle pour amener Adam et Ève à tomber dans le péché. Il il, il s'est corrompu à cause de la grandeur de sa beauté et de son son administration, ce qu'il avait à faire pour Dieu. Mais là, il a été précipité par la victoire de Christ. Les anges de Dieu l'ont combattu, puis l'ont jeté dehors, puis ils l'ont jeté sur la terre, puis il reste plus grand temps. Ça dit, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ce qu'on appelle ses anges dans ce verset-là, c'est les démons. Le diable, il a des esprits avec lui. Il y a, il a, il a la Bible dans, dans un verset a dit, il y a des dominations, des autorités des princes de ce monde de ténèbres, puis des esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, ça, ça parle des rangs, des rangs dans le, le monde invisible, dans le monde satanique. Puis c'est contre cela que Jésus a, a remporté la victoire. Ils ont été précipités sur la terre, fait que leurs le espace de, d'accès présentement, c'est ici, sur la planète. Si ça va si mal là, sur la terre, c'est à cause d'eux autres. C'est sûr que la méchanceté de l'homme aussi là-dedans, mais le, c'est eux autres qui mènent, les, spirituellement, c'est eux autres qui mènent, c'est le, le, le Dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence puis tout ça. Bon, vous voyez que la victoire était gagnée par Jésus. Au, au verset 10, ça dit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance » et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. On voit qu'à partir de la victoire de Jésus, Jésus était couronné, puis c'est, c'est lui que l'autorité suprême maintenant. Il a, ça lui a donné de prendre la, la première place dans le monde de Dieu, la création de Dieu. Voyez-vous? Ça c'est Le salut est arrivé à ce moment-là. C'est, on voit que c'est quand Jésus a, il est mort sur la croix, qui est ressuscité, il est monté, puis là, il a obtenu cette position-là. Ça dit, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Fait qu'on voit que le travail du diable, c'était comme dans l'histoire de Job. Là. Il se présente devant Dieu, puis accuse les, ses serviteurs à Dieu, puis il cherche à les, à les enfarger, puis à lui faire vivre des tribulations pour lui faire lâcher. Euh, la foi, puis de se détourner de Dieu, mais il il essaye de toutes les manières de combattre, comme je l'ai dit la semaine passée, puis l'autre semaine avant. Votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. On va voir dans dans l'étude pourquoi qu'on a cette autorité-là en Jésus de résister au diable avec une foi ferme. C'est à cause de l'autorité que Jésus nous a donnée notre nouvelle position en Jésus. Jésus a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Parce qu'avant que Jésus remporte la victoire, c'est le diable qui avait la puissance de la mort. Comment? Mais il se confie dans ses armes. Ses armes, c'est à quoi? C'est à faire tomber le monde dans le péché. Quand tu tu fais tomber le monde dans le péché, puis l'ensemble de l'humanité a tombé dans le péché, il avait le pouvoir, il avait la main mise sur tous les humains qui pêchent, puis il, il, il était comme le maître de leur vie, puis il les amenait tous à la mort. Il avait le pouvoir sur la mort, le diable, avant que Jésus remporte la victoire. On voit dans ce passage-là un autre beau, bel effet de, de la victoire de Christ, dans son combat qu'il a livré en, en mourant, euh, Dans Hébreu 2.14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, ça c'est nous, il a également participé lui-même afin que, par la mort, Jésus, par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. En mourant, Jésus, il a ça veut dire qu'il l'a rendu néant, le rendu nul, sans effet. Il n'y avait plus de pouvoir. La puissance de la mort que le diable avait, là, de garder le monde dans le péché puis de les conduire dans la mort, ça a été fini pour lui. Il ne peut plus utiliser cela. C'est rendu nul son effet. Tout ça pour dire, encore comme je vous disais tantôt, que celui qui va, qui va périr, là, celui qui va se rendre dans la mort éternelle. C'est à cause qu'il veut y aller. Parce s'il voudrait aujourd'hui, tout le monde pourra s'en sortir, puis d'obtenir la victoire par Jésus, en allant à Jésus. La puissance du mal, là, de l'esprit du mal, du diable, elle s'imposait sur tous les gens. Il gardait le monde dans le péché, puis le péché les amenait à la mort. Puis maintenant, Jésus en mourant, il a accompli des choses, qui a fait un changement dans le monde invisible. Comme vous vous disais, ça ne paraît pas à l'œil nu. Mais il a vaincu le, le diable, puis il a enlevé ses clés. Il a enlevé sa puissance sur la mort. Vous allez voir d'autres versets là-dessus. Jésus a vaincu, puis il a enlevé toutes les armes de l'armée de l'ennemi. Colossiens 2.15 Il a dépouillé les dominations et les autorités il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. En expiant, Jésus, il a inversé son sang, puis en expiant, bien, il a vaincu la puissance de la mort, puis il les a dépouillés. Quand on parle de dépouiller, c'est comme un, un armée qui a vaincu un autre armée, après ça, il se promène dans le champ, puis il ramasse toutes les armes. Ils ont plus de moyens puissants pour tenir le monde dans leur domination. Jésus a vaincu la puissance des ténèbres et a enlevé toutes ses armes. L'arme principale que le diable utilisait, c'est le péché. Quand le monde tombe dans le péché, c'est l'arme qui était le moyen légal de garder une emprise sur les gens. C'est ça que Jésus est venu briser aussi. Il a brisé le, 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 ce qu'eux autres se confiaient pour garder le monde sous leur domination. Comme je vous disais tantôt, s'ils veulent sortir de là, grâce à Jésus, ils peuvent être pardonnés de leurs péchés, puis que le diable n'ait aucune emprise sur aucun. La victoire est acquise à cause de Jésus, sa mort sur la croix. Ça nous dit maintenant aussi, dans un autre beau passage, Jésus il a maintenant dans ses mains puis il l'a dit de sa bouche les clés de la mort puis les clés puis du séjour des morts. Dans Apocalypse 1:8. Jésus il dit qu'il est le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Aujourd'hui comme la Bible a dit c'est Jésus qui était désigné par Dieu son Père, juge des vivants et des morts. Jésus a le pouvoir de pardonner ou il a le pouvoir de condamner. C'est plus le diable. Parce que Jésus, on l'a dit tout à l'heure, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Maintenant, les clés de la mort, c'est Jésus qui les a. C'est lui qui décide, je pardonne. Il y a des moyens de pardonner il a versé son sang pour qu'on puisse être pardonné. Peu importe comment tu t'appelles, tu peux aller à Jésus et lui demander pardon, puis te confesser de ta bouche que tu crois qu'il est mort, il a versé son sang pour pardonner tes péchés, tu peux recevoir son pardon, puis il va te pardonner. Puis après ça, dans ta vie, tu continues à tomber, tu lui demandes pardon, puis le sang de Jésus est encore tout puissant, il est efficace pour continuer à te garder sous le pardon, puis tu, es, tu te maintiens sous le sang de Jésus, puis c'est ça qui nous assure la victoire. Toute l'humanité pour avoir accès à ça, accès à cela. Maintenant, Jésus, c'est lui qui a les clés de la mort et du séjour des morts, puis c'est lui qui peut envoyer le monde sur un bord ou les envoyer sur l'autre quand on meurt, ou même avant quand on se, on se repent. Avant, c'était le diable qui gardait tout le monde. Là, maintenant, c'est ceux qui ont la foi, ils peuvent s'en sortir. Merci, Seigneur. Grâce à sa mort et à sa résurrection, Jésus a détruit la mort, puis a prouvé qu'il existe une vie, puis l'immortalité après la mort. Sa mort sur la croix, c'est une chose, mais il est ressuscité le troisième jour. Ça savais que c'était une, une victoire, parce que le monde n'avait pas de preuve qu'il y avait une résurrection. fallait que Jésus prouve qu'il y a une résurrection. Puis il l'a fait. Il est ressuscité le troisième jour. Il est apparu à tous ses apôtres. Il est apparu même une fois. Il y avait 500 personnes qui étaient devant lui. Il a apparu aux gens pour leur montrer, mettre en évidence que la vie éternelle, elle existe. Il y a une immortalité après la mort. Tout le monde va ressusciter. Jésus l'avait expliqué dans, dans ses enseignements. Il a dit les morts entendront sa voix et en sortiront en parlant des sépulcres. Jésus, il a, il, a, il, va, il a le pouvoir d'ordonner aux morts de ressusciter puis de comparaître devant lui. Puis c'est ce qu'il va faire un jour. Les gens vont, vont comparaître devant Dieu, même s'ils veulent pas, ou même si on dit toute leur vie oh, ça n'existe pas. Mais ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui décide, puis a donné l'autorité à son fils de, de ressusciter les gens. C'est ce qu'il va faire. Regardez dans 2 Timothée chapitre 1 verset 10. Dieu, mais ben Jésus qui a été manifesté maintenant, non, non, pas ça, que, ça dit manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort, puis a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. On voit là-dedans que Jésus a détruit la mort. Parce que maintenant, c'est Jésus qui a le, le contrôle sur la vie ou la mort, après la, après la résurrection que je parle. Il, comme je vous disais tantôt, il peut envoyer les gens dans, 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 sa, dans son paradis qu'il a créé, dans son ciel, dans la ville sainte, il peut les envoyer là comme il peut les envoyer au jugement, et, et, au jugement éternel qui est l'étang de feu. On voit là-dedans qu'il a détruit la mort. Ça fait que le diable, avec tous ses, ses moyens, il a enlevé ses armes, il a enlevé ses clés, il a enlevé tout le, le pouvoir que la, de la mort. Puis maintenant, c'est Jésus qui détient ça. En lui-même, en ressuscitant, il a démontré que la résurrection était possible. Puis il a mis en évidence la vie puis l'immortalité par l'Évangile. En ressuscitant, il a démontré que la vie éternelle existait que la vie après la mort existait, puis il a donné la preuve lui-même en ressuscitant. Suite à sa résurrection, ça c'est encore un autre changement qu'il y a eu dans le monde invisible, Jésus a reçu l'autorité suprême, puis il a obtenu le nom au-dessus de tout nom. Dans Philippiens 2, le verset 9, ça dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé après sa mort, après sa résurrection. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On voit que Dieu, suite à la résurrection de Jésus, il a donné une place comme autorité suprême au-dessus de tout. Jésus, il était pas connu avant qu'il vienne sur la terre. Dans le monde invisible, Jésus était en Dieu. Les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient un seul Dieu. Ce n'était pas révélé qu'il y avait un Fils, sauf qu'il y avait des prophéties qui l'annonçaient. Un fils nous sera donné, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la Paix. Mais ça, c'est une prophétie ou un autre place, qu'Ézéchiel, il dit, qui voyait un fils d'un homme qui s'avançait. Mais personne connaissait ces choses-là. Ça a été révélé suite, à, après sa, ré- sa résurrection, que... Jésus qui a dit à ses disciples en priant à son Père, et dit, Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Fait que Jésus t'a déjà là, il est sorti du Père, il est venu comme un simple homme, il est en dessous des anges pendant un temps. C'est ce que ça dit. Après ça, il est ressuscité, puis là, il est au-dessus de tous les anges, puis il est au-dessus de toute la puissance des ténèbres. Jésus a l'autorité suprême. Maintenant, quand son nom est proclamé, bien, tous les genoux fléchissent dans le ciel, puis un jour, tous les genoux de ceux qui sont sur la terre vont flécher, puis même les morts de ceux qui sont dans la terre vont flécher le genou, puis vont rendre gloire à Dieu le Père. À cause de Jésus. Jésus, c'est maintenant l'autorité suprême. C'est le boss de tout. Suite à sa résurrection, il y a un autre verset qui nous dit que tout pouvoir a été remis à Christ. On voit ça dans Matthieu 28, le verset 18. Jésus, après sa résurrection, il est apparu à ses disciples. Dans ce passage-là, ça dit... Jésus s'est approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Avant, le diable, il y avait, avait le pouvoir sur la terre. Maintenant, le, la toute-puissance appartient à Jésus. Je dis pas que le diable n'a pas de pouvoir. Comme je disais tantôt, le diable il a du pouvoir que sur ceux qui se laissent faire. Tout le monde pourra sortir des griffes du diable. Toute la planète pourra sortir des griffes du diable. L'autorité du diable est limitée présentement, parce qu'il n'y a plus d'âme. Si quelqu'un se sent pécheur, il se sent dans d'un griffes du diable, puis le, le diable a accès, puis la minute que cette personne là se tourne vers Jésus, il est pardonné. Le diable n'a plus le droit d'être là. C'est pour ça qu'on peut prendre autorité puis chasser ça, chasser ces présences-là puis briser le chaîne puis le lien. On est libre en Jésus maintenant. On peut marcher dans une victoire qu'on ne pouvait pas auparavant, mais grâce à Jésus, la victoire nous est acquise. Puis Jésus a tout pouvoir. Il Y a rien que Dieu, que Jésus, est pas capable de faire. C'est pour ça quand il a promis des choses là. On doit croire qu'il a le pouvoir de le faire, il y a tout pouvoir. C'est lui puis son nom, c'est le nom dessus de tout nom. C'est dans ce nom-là qu'on est qu'on est assis présentement. Sa victoire a changé beaucoup de choses dans le monde des humains aussi. Là, j'ai parlé des choses qui étaient changées dans le monde invisible, mais ça a changé beaucoup de choses dans le monde des humains aussi. Après sa résurrection, Jésus est monté dans les cieux, il était présenté son sang pour le rachat des croyants. On voit ça dans Hébreu, chapitre 9, le verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. On parle du ciel, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, une fois par année, il rentrait avec le sang des animaux pour aller dans le lieu très saint, qui était en arrière du rideau, pour aller présenter le sang, pour qu'il soit lui-même pardonné, que tout le peuple soit pardonné. On est dans cette période-là du peuple juif, où qui célèbre cette fête-là, une fête du grand pardon puis, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, c'est une fois par année qu'il rentra présenter le sang dans le lieu très saint. Puis, maintenant, ben, depuis 2000 ans, Jésus, quand il est ressuscité, il a amené son sang, puis il est allé montrer ça dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, sur l'autel qui est dans, dans la présence de Dieu. Il était mis son, mettre son sang là. C'est le sang de la nouvelle alliance qui nous permet de pouvoir être, tout ensemble, être pardonnés. Il n'y a pas besoin de répéter ça à tous les ans. Il le fait une fois pour toutes. Puis c'est, Il est l'auteur d'un salut éternel. C'est ce que ça dit dans, dans ce verset-là. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Ça, ça faisait référence qu'il est obligé de rentrer à toutes les ans. Il n'est pas rentré du sang d'animal, mais avec son propre sang, puis a obtenu un rachat éternel. On parle de... De, de rédemption, c'est le mot rachat. Avec, à cause de ce sang-là, il y a le pouvoir de nous racheter. Qu'est-ce que ça veut dire d'être racheté C'est parce que avant de connaître Jésus, on était sous l'emprise du diable, tout le monde. On était comme au pawn shop. Quand tu vas mener un objet au pawn shop, l'objet appartient au magasin du pan shop, tant que tu n'as pas payé ce que ça coûte pour pouvoir le récupérer. Quand tu donnes ce que, ce, que, ce qu'il faut que tu donnes pour récupérer ton objet, là, tu rachètes ton objet. Parce que c'est encore ton, ab, ton objet temporairement, en idée, mais si tu payes pas, au bout de tant de temps, t'es, il est perdu ton objet. Mais quand tu débourses le montant que ça, ça prend pour payer, Là, tu peux racheter ton objet. Il, maintenant, il t'appartient. Mais nos âmes étaient dans les mains du diable. Quand Jésus a payé sa, son sacrifice à la croix, a permis de payer la dette de mes péchés. Maintenant que j'ai, j'ai accepté Jésus dans ma vie, pour comme sauveur et seigneur, puis je me suis engagé à le suivre avec repentance. Il ne faut pas l'oublier, ce bout-là. Là, tu veux suivre Jésus puis là, il dit, « J'ai payé pour toi, Équin. Hein. » Le sang de Jésus vient de t'accorder que tu peux sortir de là sans aucune difficulté. C'est lui-même qui te ramasse, puis t'enlève de là, puis il t'emmène dans son royaume. Maintenant, t'appartiens à Dieu parce que t'as été racheté par Dieu. C'est à cause du sang de Jésus qui est là dans les cieux. Et, tiens, tiens, emmène de temps en temps. Jésus a accompli un sacrifice tellement efficace qu'il peut pardonner à toute l'humanité. 1 Jean 2.2, ça dit, Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Les fonds orgueilleux parce que moi je l'ai eu le pas, mais... On n'a pas d'orgueil là-dedans, ça vient pas de nous. C'est à cause de l'œuvre de Jésus qu'on est pardonné. Puis c'est accessible aussi à tout le monde. Ils ont juste à aller à Jésus, puis ils vont être pardonnés. Jésus dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Il a dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il dit « Quand le Fils de l'homme aura été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi ». Il y a plein de versets dans ce sens-là qui dit que tout le monde sont appelés. Il y a peu d'élus. Les élus, c'est ceux qui vont répondre à son appel. Mais ceux qui ont, les autres, ils, ont, ils sont appelés. Dieu les appelle. Sa voix se fait entendre partout, là. Le, le message est répandu. Puis Dieu appelle les gens à la repentance. Jean-Baptiste prêchait, ça dit toutes les foules venaient à lui. Dans le temps de Jésus aussi. Mais il y en a qui suivent pas. Il y en a qui suivent, ça dépend de l'état des cœurs des gens. Il y en a qui abandonnent à moitié chemin. Il y en a qui vont même renier Jésus par la suite. Il est comme Judas ou comme d'autres. Il y en a, mais il y en a qui vont répondre à l'appel, ils ont un cœur honnête et bon, puis ils vont porter du fruit avec persévérance. Ils vont rester en Jésus, puis ils vont marcher avec Jésus jusqu'à la fin. Amen. Par ses souffrances, quand Jésus, parce que là on parle des choses qui nous est rendues possibles aujourd'hui à cause de son sacrifice, il dit, par ses souffrances, nous pouvons maintenant obtenir la délivrance du péché et des maladies. C'est un verset qui était prophétisé dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités. Là, on voit que nos péchés, nos iniquités, mais c'est Jésus qui a été blessé puis a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris. Parce que s'il y a une possibilité maintenant de pouvoir être pardonné, d'être délivré, et même d'être restauré dans nos maladies, C'est à cause du sacrifice de Jésus et de ses souffrances. Sa mort sur la croix, puis tout ça, ça le met en marche, ça le met en branle, puis c'est annoncé prophétiquement que ça met en branle une source de bénédiction qui s'étendrait sur l'humanité. Parce qu'on peut en profiter encore aujourd'hui du pardon et de la guérison que Dieu fait dans notre âme et dans notre corps. Ça, cette promesse-là, prophétique, a été confirmée comme une vérité spirituelle du Nouveau Testament. Parce que dans Pierre, 1 Pierre 2, 24, il a ramené cette, cette phrase-là comme si c'était une nouvelle loi spirituelle qui, qui est accomplie. Ça dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrisseurs duquel vous avez été guéris. Amen. C'est, c'est, c'est un résultat d'une nouvelle loi spirituelle qui est mise en place suite à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est pour ça que je vous dis, c'est passé plein de choses qui s'est produit dans le monde invisible puis qui donnent des nouvelles bénédictions dans le monde visible. Alléluia. Grâce à sa résurrection, Jésus maintenant, Jésus peut maintenant rendre juste ceux qui veulent se tourner vers lui. Les déclarer juste. On voit dans Romains 4, 25, ça dit, « Lequel, il a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » On voit là-dedans encore le, le pouvoir et la puissance. Qui, dé... qui se dégage de la résurrection de Jésus. Sa mort, c'est qu'il a été livré pour nos péchés, puis à cause de sa résurrection, ben c'est injuste que Jésus meurt. Dieu était le chercher, puis il l'a ressuscité. Puis, euh, puis à cause de cela, la résurrection a pu être étendue sur tous ceux qui s'identifient à Jésus, pour former qu'un avec Jésus. Tu vas vivre la mort et la résurrection, puis dans ce, quand tu reçois d'être ressuscité en Jésus, mais tu, tu deviens justifié. Justifié, ça veut dire déclaré juste. À partir du moment que tu t'es converti, t'es flambant en neuf, tu repars à zéro comme tu seras un bébé nouveau né. T'es d'un juste. Le lendemain, tu retombes, t'es t'es pas 100% juste. Mais tu demandes pardon, puis tu purifies encore, tu demeures juste. C'est une main, que marche. Jésus, il a donné cet exemple-là, dans la, dans la journée qu'il a faite la Sainte Sainte. Il a lavé les pieds à ses disciples. Il a fait une déclaration. Il a dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Ça veut dire qu'au moment que tu es venu à Jésus, tu es lavé. Mais après ça, le lendemain, tu vas te saler les pieds dans ta marche. C'est pour ça qu'on a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. C'est, c'est la, l'idée de la sanctification qui va continuer après que tu sois euh, converti, voyez-vous Mais la journée même tu pars à zéro, le lendemain tu peux en faire encore, mais je dis pas que tu peux, tu vas en faire malgré toi parce que tu peux dire que tu peux, je, je veux pas dire, je dis qu'on a la licence d'en faire d'autres. C'est Dieu veut plus qu'on en fasse. Il veut qu'on marche dans la sainteté. Vous serez saint car je suis saint. C'est, vous serez, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Le but pour un chrétien c'est de vivre la sainteté. Mais tu vas en faire des, des, des. Tu vas trébucher, tu vas tomber. Depuis 40 quelques années je suis chrétien, ça m'est arrivé une coupe de fois. Mais à tous les fois, il faut, faut réaliser notre état. Puis on veut garder notre communion avec le Seigneur. Mais on a encore le sang de Jésus qui est là, sur l'autel, qui continue. On a juste à l'invoquer de continuer à être purifié. Puis si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout, iniquité, de tout péché, de toute iniquité. Voyez-vous, on se maintient sur le sang de Jésus. C'est grâce au sang de Jésus qu'on, qu'on lave notre robe. Parce qu'on la ressalit, notre belle robe de noces, on la ressalie, mais on la lave par le sang de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est un salut qui est parfait, très raison. Parce que Dieu a pensé à la purification du départ, il a pensé que ça peut servir toute notre vie. Merci Seigneur. Un autre belle bénédiction. Grâce à son sacrifice, il nous est devenu possible de naître de nouveau. Parce que c'était pas possible d'entrer dans le royaume, ce qui est cher. Ils marcheront la chair, puis la chair et le sang n'irriteront pas du royaume. Faut que tu naisses de nouveau pour le voir, puis pour y entrer. C'est ça que Jésus a dit. Faut que tu repartes à zéro. Faut que tu enlèves la dette du péché. Faut que tu sois pardonné de tes péchés pour que ce soit possible que le Saint-Esprit rentre en toi. Parce que naître de nouveau, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Mais faut que tu sois pardonné. Dieu ne rentre pas dans le péché. Puis pour être pardonné, il faut que tu passes à Jésus. Alors regardez bien comment est-ce qu'il, il qu'il nous explique ça dans Colossiens 2,13. 2, <coughs> vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Là, on voit le pardon. Il nous a fait grâce pour tout le mal qu'on a fait avant de connaître Jésus, avant de réaliser qu'on était pécheurs, qu'on, qu'on puisse être pardonné. On a fait plein de choses qui lui déplaisaient. Puis ça, c'est là qu'on voit comment Dieu nous a aimés, au point de décider de payer quand même pour une multitude de monde qui mérite rien. Il est, autant qu'il est attané quand il a le temps de, de Noé, puis qu'il a décidé de tout quest ce qu'il y avait là, puis il a juste gardé Noé. Mais Dieu est encore autant de même à quelques années plus tard. Là, il aura pas encore de flir refloché parce que le monde marchait pas mieux après, après Noé. Quand Jésus est venu dans son, dans son temps, il voulait tuer Jésus. Puis ils l'ont tué. Le monde n'a pas plus faim dans ce temps-là, puis il est encore en moins aujourd'hui. Il aura pu toutes les éliminer, mais il a dit qu'un jour. Il a fait une alliance avec les hommes, puis il a dit qu'il ne plus le monde avec l'eau. Mais il a, il a dit qu'il sera détruit par le feu. Il y a un jour où il va revenir, puis il y en a un jour de la colère de l'agneau qui va venir sur le monde entier. Il va venir nous chercher, puis la colère de l'agneau va tomber sur l'humanité. Tous ceux qui ne sont pas repentis, là, ouais, ça va être juste too bad. Just, on espère que tout le monde qui nous entoure puisse se réaliser avant de mourir. Puis d'aller chercher le pardon avant de mourir. Il dit, il nous a rendus à la, à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condonnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. L'acte là, que là c'est ce qui a été écrit sur nous chaque fois qu'on a transgressé la parole de Dieu, chaque fois qu'on a désobéi à Dieu, qu'on a fait des choses, il y avait une liste écrite là, puis la liste l'a là, déroulée là, là, ça va plus loin que le bord de la rue. C'est une, une méchante liste. C'est, un, c'est comme un acte notarié, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est du solide, là, qui était là pour nous condamner. La loi est encore là pour condamner, mais on n'est plus sous la loi en Jésus. Mais l'idée, c'est la liste de nos péchés, il a tout cloué ça à la croix avec nous, pour nous. Chacun de nous, on a une liste. Mais quand tu vois Jésus, il est cloué là, puis il est effacé. Ça compte plus pour Dieu. Il t'a pardonné. Il t'a donné une grâce pour toutes tes offenses. Tout ce qu'on a fait comme péché, c'est été cloué à la croix, puis c'est effacé à cause du sacrifice de Jésus. Merci Seigneur. (rire) Amen. Suite à sa résurrection, Jésus a emmené des captifs, puis a fait des dons aux hommes. Dieu a continué à bénir le monde, même si on ne le mérite pas, mais il a béni en particulier ceux qui lui appartiennent. C'est dans cette phrase-là, dans Ephésiens 4-8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, c'est sa résurrection, il a emmené des captifs, puis il a fait des dons aux hommes. Il parle de deux choses là-dedans. Pour vous expliquer rapidement, emmener des captifs, c'est qu'on, on le sait par les enseignements de Jésus, que quand que le monde mourait avant Jésus, il y a deux endroits qui existent. Il y avait le, le séjour des morts, qui est l'Hadès ou le Sheol, ou le, 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 l'enfer dans certaines traductions. Puis il y a le, le saint d'Abraham qui est le lieu de ceux qui ont la foi, qui marchent dans les traces d'Abraham. Ceux qui sont pardonnés, mais pas encore amenés. Puis quand Jésus est mort, ça dit qu'il est allé prêcher aux esprits qui est en prison. C'est un lieu d'attente qui était déjà en, en train de se reposer, mais est allé lui proclamer sa victoire. Puis là, il a emmené les captifs. Fait que tous ceux qui sont dans le sein d'Abraham, il les a fait monter devant son trône. Ils sont, sont pas ressuscités, ils sont juste là devant le trône. Puis la foule est en train de grossir présentement. À chaque fois que les chrétiens meurent, s'en vont devant le trône. Puis il y en a qui, qui réclament la, le jugement de Dieu sur l'humanité. Ça dit, « Jusqu'à quand, maître saint véritable, tarderas-tu à juger la terre ?» Puis là, il nous a donné des instruments de musique, des harpes, puis il a dit, pratiquez vos gammes en attendant, ça s'en vient. C'est une même qui a semblable. Les gens, ils, sont, ils continuent à espérer à qu'ils se posent de quoi, de la main de Dieu sur la terre, mais Dieu, il, il est patient. Il veut pas que le monde périsse, mais il veut qu'il arrive à repentance. C'est pour ça qu'il envoie des pressions avant son retour. Il va avoir des sauts puis des trompettes. Ils vont se déclarer sa terre, qui va mettre de la pression. C'est déjà commencé avec la puissance d'égarement aussi qui a déjà commencé. Que les... Puis là, c'est, ça amène pression, puis ça trille. Là, il y a du monde qui vont à Jésus. Il y a une multitude comme qu'il n'y jamais eu de gens sauvés. Il y a un milliard de chrétiens évangéliques. V'là, v'là, v'là 30 ans, 40 ans, là, il y avait plus de catholiques que d'évangéliques. Puis là, à Star, il y a plus d'évangéliques que de catholiques. Parce que Dieu, il fait un œuvre de salut à la grandeur de la planète. Ici, au, au Québec, c'est, c'est un sol qui est dur. Mais il faut continuer à persévérer. Le Seigneur nous a là avec les dons que ça prenait pour, pour percer, pour faire, pour faire ce qu'on peut faire. Puis on a à faire ce qu'on a à faire pour Dieu. Puis c'est prévu par Dieu que ça pourrait être dur. Mais persévérons, puis le Seigneur va nous en sauver. Il va en avoir une multitude qui va se convertir avant le retour de Jésus. Mais l'idée, c'est qu'il a emmené des captifs. Il a emmené des captifs, il les a installés là, et ça dit, il a fait des dons aux hommes. enfin que Jésus, en montant, il a pas juste emmené les captifs, il a, il a fait des dons aux hommes. On parle de quoi à ce moment-là? Juste quelques versets plus loin. 3-4 versets plus loin, dans Ephésiens 4-11, on va voir qu'il a donné aux disciples des capacités surnaturelles pour perfectionner les croyants. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère puis de l'édification de corps, du corps de Christ. On voit là-dedans que ces dons, c'est des dons pour fortifier son Église qui est là, là, les nouveaux qui s'ajoutent, qui font partie de son corps. Les dons sont donnés pour enseigner, pour former, pour aller au-devant des disciples aussi dans l'évangélisation. Il y a des évangélistes qui sont... C'est des dons que Dieu donne, que, que Jésus donne pour faire avancer, faire accroître son Église. C'est dans son plan. Il n'a pas donné juste ça. Il a répandu son esprit sur ses disciples, puis il a aussi distribué des dons spirituels. La Pentecôte est venue, le Saint-Esprit était répandu, puis il y a des manifestations surnaturelles qui s'est manifestées. Là. Que ce soit les neuf dons spirituels, la prophétie, le discernement des esprits, dons de guérison, dons des miracles, parole de connaissance, parole de sagesse, la foi. Là, c'est la foi qui transporte les montagnes. Il y a en langue, l'interprétation des langues. C'est toutes des dons pour que Jésus a donné suite à sa résurrection. Tant qu'il n'était pas ressuscité, ce pas possible d'être répandu. Il a répandu ça après sur toute chair. Il dit, « Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, ils prophétiseront. » Il y a des dons possibles d'être obtenus. Il nous dit, aspirez aux dons les meilleurs. C'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Ils sont là, pour on se rend disponible à ce que Dieu nous utilise dans un ou des dons. Il dit qu'on cherche, à que ce soit pour l'édification du corps, qu'on cherche à en, en posséder abondamment. Ça veut dire que les dons sont distribués selon sa volonté, mais il nous demande à nous d'aspirer pour l'édification du corps. Ça sert dans l'Église, puis ça sert aussi dans l'évangélisation. Amen. Euh, Ça nous dit dans Acte 2, 33, élevé par la droite de Dieu, ça parle encore de la résurrection de Jésus, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, puis il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Ça s'entend, puis ça se voit les manifestations de la présence de Dieu. Que ce soit dans ceux qui enseignent, dans ceux qui évangélisent ou dans les dons spirituels, le Saint-Esprit est visible. C'est comme des preuves de plus que Dieu ajoute dans, dans, pour nous convaincre et nous, nous aider dans notre marche. Puis je finis avec un dernier verset qui n'est qui est pas encore, qui n'est pas le moindre. Ils ne sont pas en ordre d'importance, ils sont juste « Toutes les promesses de Dieu sont maintenant oui et amen en Jésus. » Ça, c'est grâce à l'œuvre de Jésus. À cause qu'il a accompli, toutes les promesses de Dieu sont pour nous. Dans 2 Corinthiens 1.20, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, la moitié, le corps, toutes les promesses de Dieu c'est en lui qu'est le oui. C'est en Jésus qu'est le oui. Quand tu viens à Jésus, tu es en Jésus, puis toutes ces promesses sont oui en lui. C'est pourquoi encore l'amen quand on dit on prie, puis on dit amen, ainsi soit-il. C'est ce qu'on veut Seigneur, c'est ce qu'on demande. On dit amen pour dire ainsi soit Qu'est-ce que je demande? C'est ça qui est « Amen ». L'Amen, l'ainsi soit-il, soit par lui prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ça veut dire que quand on le dit, « Seigneur, on te demande telle affaire, Amen », mais il dit, c'est Jésus qui vient de dire « Amen ». Il est, il est prononcé par nous, mais c'est par lui. C'est, regardez moi c'est écrit. C'est pourquoi encore « l'Amen par lui ». L'amen par Jésus, ça veut dire vu qu'on est en lui, c'est comme si Jésus qui dit Amen, ainsi soit-il. C'est prononcé par nous, mais c'est à la gloire de Dieu. Mais c'est parce qu'on est en lui. Voyez-vous, c'est encore une autre chose, une belle chose qu'on a en Jésus. On va faire une prière ensemble. Qu'on puisse réclamer ces choses-là. C'est là. C'est par la foi qu'on saisit toutes ces choses-là. C'est sûr qu'on peut dire « je ne crée pas ça », mais si tu ne crées pas ça, tu ne crois pas ce qui est écrit dans la Bible, parce que tout ça, c'est écrit des versets textuels pour nous. C'est acquis par Jésus, c'est offert à tous. Si tu es en lui, tout ce que là, c'est pour toi puis pour moi. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie, Seigneur, de te révéler à chacun de nous puis qu'on puisse voir une partie de toutes les belles bénédictions, cette victoire que tu as acquise en mourant puis en ressuscitant, tout ce que ça nous donne comme des plus dans notre vie, bien, merci, Seigneur, de nous donner toutes ces belles promesses-là, puis on les veut pour nous, Seigneur. On veut vivre pleinement, dans une pleine conscience, de ce que tu t'as fait pour nous, comme si c'était à nous, pour nous. puis on ne veut pas douter sur rien de ce que tu nous as dit, Seigneur. Nous savons que nous sommes sauvés, qu'on t'appartient, puis qu'on est en toi, puis tout ce qui est en toi, Seigneur, tout ce que tu as acquis, c'est pour nous. Merci de, de, de révéler à chacun de nous, puis qu'on puisse garder par la foi ces choses, puis qu'on puisse avoir ces choses-là écrites dans notre esprit. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire, puis pour ceux qui ne te connaissent pas encore, mais qui voudraient te sauver, conduis-les à toi. Amène-les à aller à Jésus afin de... Premièrement, de se repentir, puis de se tourner vers toi pour qu'il puisse être sauvé. Je te remercie de ce que tu vas faire. Je te prie dans le nom de ton fils, Yeshua. Amen.